0: 呃，你好，我是老六，呃，为你编读库的老六，呃， 6月6号，呃，是我们未读而库的传统佳节，呃，今年的6月6号呢，呃，我想跟您聊会儿天主题呢是六个还没见过面的朋友，呃，他们呢都是我今天这么现想起来的，这也是十几年编辑读库的过程中我所经历的人。和事儿，呃，都来自我的记忆。我的手机里呢有一个最常用的，可以说是必备的 A P P， 名字叫“读库文章检索”。呃，这里面呢包括了读库创刊以来所有文章的篇目，当然了，也只是篇目。你如果想搜一下某期读库里某篇文章的片名，或者是搜一下哪个作者，或者是搜一下哪一期的序号。哪怕只是有一两个相关的字眼相应的这个目录呢，马上就出来，一目了然。呃，读库到现在出了一百多期，用这个 A P P 确实是太方便了。那这款 A P P 呢，其实不是我们读库跨国公司的官方出品，而是一个个人的行为。它是我们一个热心的读者主动开发，并且呢，他自发上传到应用商店，还负责每一期内容的更新，呃，一直维护到现在。并且呢，我估计啊，只要是读库还出下去，那么他也就会一直维护下去。这个人呢，我不知道他在哪个城市。也不知道他做什么工作，是什么身份。多年来呢，我也不知道他叫什么，呃，只是听我们的编辑杨雪叫他维克。这个维克，其实我特别想见他一面，为什么呢？十几年前，读库起步没多久的时候，我就收到了一封邮件，呃，提议开发读库 APP， 并且呢，自告奋勇他来做这件事回复那封邮件的时候呢，我就忍不住抒发了一下感情，表达了一下感谢，然后呢就被那个兄弟在回复给我的邮件里直接怼了一下。你还跟我说这么肉麻的话，弄得我好不适应啊！呃，那封邮件呢，我后来就找不着了，也忘了写邮件的人叫什么名字。再后来，我这款读库文章检索的 APP 就横空出世。我就特别想见一下维克，跟他求证一下，当年那个邮件里怼我的人是不是就是这个维克？我估计啊，极有可能就是他，因为我听杨雪说过一段关于维克的故事。杨雪呢，曾经想给他寄点东西，呃，估计呢也是其他读者投给我们的好吃的，呃，结果呢，这位维克就对杨雪说：“你不用给我寄。”你们就好好编毒库就行了，以后只要有毒库让我吃就可以了。你听听，这种口吻特别像当年怼我的那个人，所以呢，我对这个维克是无比的好奇。我再和大家分享一个警察的故事。这个话说， 2020年啊，我们毒库的库房需要从北京搬到南通。这个搬家的消息呢，我在。自己的这个微信公号上公布了。有一天晚上，本来都要睡觉了，结果呢，我就在微信的后台看到一条留言，一下子又激动起来。我把这个留言给大家念一下：“六哥好，我是山东的一名高速交警，读库的一名忠实读者，看了六哥的文章，知悉读库库房南迁事宜，大家辛苦了。不知此次南迁途经山东要走哪条高速？”导航推荐东线、荣乌、沈海一线。我只是读库的一名普通读者，至此读库南迁之际，帮不上什么忙。如果南迁运输在山东境内高速通行期间需要高速交警服务的，我可以尽力帮助协调。如有需要，请联系我。我很希望能为读库尽一点绵薄之力。后面呢，还留着他的名字，邓军。那天晚上我就睡不着了，就把这个邓军警官的这条留言呢截图发在了朋友圈里，很多人看了也很感动，呃、点赞。但是呢，也有人质疑，说这个交警本来是国家公器啊，难道就让他专门为你独库服务吗？这是不是有点对其他人不公平啊？这不是侵占公共资源的这个嫌疑吗？哎这句话说得很有道理，但我觉得这样想的朋友也确实是。多虑了。我想邓军给我留言的时候，他应该是相信我不会给他提那种很不得体的要求，除了那种正常的啊有困难找交警之外。而我呢，也对他有一个基本的信任，我也相信他不会答应我有什么过分的要求。就是有了这种彼此之间的这种信任，所以呢，才会有这条陌生人之间的留言吧。我又想起了，大概是十年前，呃，《舌尖上的中国》第一季播出，那时候呢，陈小卿老师还在央视工作。有一天周末，我就先冒着这个高温酷暑，到中国国际电视总公司买了几十套《舌尖上的中国》DVD， 又搭陈小卿老师的车，呃，他开车我指路，我们到北京良乡独库的库房，让陈小卿老师呢给这些 DVD 签了名。之后呢？我把这个签名版的《舌尖上的中国》光盘就放在读库网店里头销售。我的初衷 呢， 应该就是给那些愿意收藏签名版 DVD 的朋友提供一些方 便， 也帮这个《舌尖上的中国》吆喝一下。但是没想 到， 就有人留言 说：“ 陈小青他是一个国家公职人员 啊， 他用国家平台给他的名气和资源为你签 名， 还让你从中牟 利， 这超出了他 的。” 职务范围，这是不对的。哎呦，这句话真是吓住我了，是不是真有这种以权谋私的嫌疑呢？我就在网上转发了这种质疑，结果呢，就得到了很多回复啊，也可以称之为法律援助吧。有很多法律界的朋友、有律师，甚至还有一个在最高人民法院工作的人，他们呢都替我分析说，这个算不上以权谋私。哎呦，这才让我这小心脏安静下来。嗯，听起来啊，就是发出这种质疑的朋友呢，特别事儿哈、啊。但我呢，还是很感谢这些人，觉得呢，这特别就像我们独库有了一个中纪委这样一个机构，因为有他们这种明察秋毫的这种监督，我们呢就不会胆大妄为，这样其实挺好的，对吧？现在呢？离我们搬到南通那次搬家已经过去两年了，我也可以呢向我们的中纪委汇报一下。高速路上的邓军警官，我们始终没有麻烦到他。我们的搬家呢也顺利结束了。当然呢，我微信加了他好友，希望邓军以后有机会能够去我们的库房串个门我陪他喝杯酒。我想呢，这应该算不上徇私枉法，或者叫。情感贿赂吧。呃，为了讲下边这个故事呢，我又特意去微博查了一下当年的记录，发现呢，这个故事是发生在2011年。哎呦，在那个遥远的11年前啊，我们呢还有很大一部分销售呢是通过这个中盘的这种渠道商来实现的，所以呢就经常受到这个渠道商的盘剥，还有他们的欺压。当时呢，大概有一笔四十多万的货款吧，本来七月份就应该支付给我们，他们也答应了，但是呢，哎呦，就一拖再拖，找了各种理由，一直到九月底，又突然告诉我说这笔钱不能支付。但当时正是在那个节骨眼上啊，我也应该在那个时间点上支付给我的上游。哎呦，那几个月本来就拆东墙补西墙，结果事到临头，他们又来了这么一出，真的是。特别让我崩溃，我呢就在我的微博上控诉了一下，结果这渠道商看到了，并且又在大家这种声讨的压力下啊，就答应赶快给我解决。但是呢，当时已经是月底了，还是救不了急。这时候我就突然收到了杨奎老师一条短信，他就问我，他说你现在是不是还缺钱？他说我这有个朋友，他有三十万给你用。我就说好吧。把账号给了杨奎老师，没多久，我的账号上就多了三十万。2 0 1 1年的三十万，那应该是很大的一笔钱吧。呃，到下个月我又问杨奎老师要了对方的给我汇款的那个账号，把这三十万呢还了回去。呃、哎，这件事呢，就算是过去了。从那以后，我们就专心致志发展我们自己的。直营直销的模式不再受这个渠道商、平台方的这些气了。在广大读者的这个支持下呢，我们也再没有发生过资金上的困难。所以说，这三十万就是读库史上借过的金额最大的一笔钱，也是最后一笔借款。很遗憾的是啊，这笔钱是谁借给我的？这个借款人叫什么名字？我现在都不知道了。当年的汇款记录。都十一年过去了，也已经查不到了。为了分享这个故事呢，我又特意问了一下杨辉老师，当年是谁借的这三十万？杨辉老师说，是朋友的朋友，他也不记得对方叫什么名字了。然后呢，他又问了一下当年的那个朋友，对方说我也忘了。我当时呢，只是呼吁了一下，就有朋友说老六需要钱的话，我这有三十万。他就把这个消息转给了杨奎。你看，十一年过去，这三十万呢，就成了一个谜案。我也只能这样安慰自己吧。就是那位借钱的朋友呢，他的目的并不是说他自己要得到什么好处，就是看我们能够把事情好好的做下去，我们自己呢能够结结实实的活下来。从这个角度来说呢，他想要的已经得到了，感谢。那个已经不知道是谁的朋友，呃，听了这三个故事，大家可能就会有一种感觉，好像我今天分享的啊，都是这种温馨感人的故事。其实不是这样，呃，有一些事情还能记得，现在还能提起来，是因为有比感动和感激更复杂的那种元素，比如接下来我要说的这个故事。2007年，读库呢出了三种笔记本。很多读者啊，都是汇款一次性把这三种都买齐。那段时间呢，我也处理了很多这样的订单。当时所有的邮件、所有的订单都是我自己来处理，核对汇款啊，整理地址啊，打包、填写订单等等。其中有个订单也是一口气儿买这三种，他收到了之后呢，就在邮件里告诉我说，他收到的笔记本有破损。我就赶快回复说抱 歉， 嗯， 我再给您寄一套。你已经收到的这套 呢， 不是有破损 吗？ 你也不用寄还给我 了， 你就自己处理吧。然后 呢， 我就给对方寄了一套。过了没多 久， 我又收到他的邮件 说， 他收到的第二套还是有破损。我 呢， 就又给他寄了第三套。呃， 这种售后服务 呢， 是我们独库的惯 例， 一直延续到现在。就是只要有读者反映说他收到的书品相不好，我们马上就安排给他重寄。呃，也不用他拍照片来证明哪儿不好，也不用他把已经收到的再退回来。啊，这个买家呢，我记得里里外外应该给他寄了有五六回吧，并且呢，每次都是努力提高包装质量和邮寄水平，直到再收到他的邮件，他说我这次收到的还是有问题。并且他说：“你再给我寄一回，这回呢，无论我收到的什么样，都是最后一次了。”哎，我就把这次又给他寄出之后，感觉有点不对劲，就等到估摸着他这次呢已经收到了之后，就直接把电话给他打过去。那时候手机还没有像现在这么普及，我看了一下那个地址的信息，估计打的是一个家里的座机。哎，对方还真接了我的电话，一听我自我介绍说我是独库的张立宪，他就马上说啊，新记的已经收到了，没有问题。我就问他，我说您能跟我说说这个前几次都是什么情况吗？哎呦，他就说了一些我听不清楚的话，然后突然跟我说，他说我妈妈回家了，嗯、呃，我要挂断电话了。我一听，哦，原来这应该是个中学生，然后这个电话就挂断了。因为这个买家的姓名非常别致，又反复折腾了这么多回回邮件啊、写信封什么的，所以我就记住这个名字了。再加上他这个学生的身份，更主要的是又看到他这么精明哈，所以呢就对这个人非常好奇。又过了两年，我就突然想起来这件事儿，就用那个名字在网上搜了一下，结果发现他已经考上了一所非常非常好的大学。那这个故事呢，发生在2007年，到现在已经过去15年了。这个当年的中学生，现在应该是人到中年，都成家立业了吧？并且呢，我估计他应该属于那种春风得意、功成名就的那种人。这十几年间，我自己呢，是实实在在的把当年那个名字，虽然很别致啊，但是我还是给忘掉了，因为我逐渐学会了，就是淘汰一些。让我自己不愉快的这种记忆和负面情绪。现在你要真问我那个买家叫什么名字，我是真的想不起来了，也不知道那个小朋友，你还能不能想起当年做的这件事儿？呃，现在叫“独库老六”的这个微博呢，原来的名字叫“独库”，一直是我自己来维护。呃，维护了一段时间之后啊，我就发现我都不敢打开那个微博的那个私信的功能了。为什么呀？哎、呃、呦，除了这个各种广告之外，还有太多的人啊，他就是先问你一句：“老六在吗？”你说在，然后他就说：“能借给我多少多少钱吗？我有网贷急着还，呃、哎，什么什么的。”要是我不回复，他就会骂哎，你个王八蛋！你明明看了我的私信，你还不回复我。因为当时的这个私信啊，有显示对方已读的这种功能，所以吓得我就不敢看了，免得再挨一顿骂。但是呢，几年前有一条特别长的微博私信，我打开了啊、呃，看了，并且呢，到现在还记得。呃，给我留言的呢是一位女士，呃，她先提到了一个人的名字，呃，问我知不知道那个名字，我还真是有印象，因为那是读库的第一批订户。当年呢，都是我自己用手来写信封、写地址，呃，抄写过那个人的名字，所以是有印象。那是个男的，那这条很长的留言就说说这个男的呢，在当地，哎呦，非常热心的参加组织各种读书活动、文化活动，呃，充当志愿者，还、啊、喜欢文艺，非常讨人喜欢。给我留言的这个女士呢，她也是独库的订户，就和这个男的呢后来喜欢上了，呃，相爱了。最后结婚了，但是就是在婚礼的现场，他发现那好几个所谓的亲戚，其实啊，人家是追到现场来讨债的。就是说这个婚都没结好。啊，又过了一段时间，他们就有小孩这小孩也出生了。她就逐渐发现，她丈夫啊，这么多年就从来没有对她说过实话。那她丈夫的真相是什么呢？就是这么多年一直是不工作。也不挣钱，也不养家，他就靠跟这儿借一笔钱，然后再还那儿一笔钱，这样，并且呢，他们还收到了很多家银行的起诉。就是这个男的呢，一直在用不同银行之间的信用卡来套卡骗钱，最终这个官司太多了，这个男的呢进了监狱。那这个女士给我留言，就说她现在是一个人带孩子，并且呢，老人身体也不好，她自己呢也病了。哎呦，这个家徒四壁，债台高筑，哎，这条长长的留言看到我是百感交集啊！我就回复问说：“哎，有没有我能做的？”他就说：“不需要我帮忙，他就是想提醒我，就是以后我如果有机会到他们那个城市做活动的时候，如果见到那个男的要小心，嗯，并且呢，也让我提醒一下其他的读者。”哎，我们的对话就结束在这里。那又过了一段时间，疫情爆发，我就看他所在的那个城市啊，这个疫情是愈演愈烈，并且我的私信里上下都还有别人发的那种“老六，你再不给我钱，我明天就要死了”这种。所以呢，就忍不住又给他留言，就问他你是不是真的需要帮助？嗯、呃，有没有什么困难？他还是那么回复我，他说不需要，他说他能好好工作，他能养活孩子，照顾好老人。他说：“就怪自己，运气不好，眼光太差。”哎，接下来和大家分享一个温暖的故事吧。嗯、呃，这个呢是发生在读库刚刚创刊的2006年。我呢收到了一个来自广州的订单，订的呢是2006年的全年读库。结果过了没多久，我又收到了同样的一个汇款人、地址也一样的订单，订的还是2006年的全年读库。我就忍不住按照那个电话发短信问，我说：“您是不是写错了这个汇款的留言？您是不是本来想定的是2007年的，给写成2006年的？结果您现在订了两份一样的书。”对方用短信回复我说：“不是，就是同样的两套。”那句话说：“这一套打算给女儿存嫁妆。”那这个回复让我的印象非常深刻，就忍不住把它写在了读库0800》里头。呃，这位读者呢，名字叫王丽，丽呢是力量的丽，这是一个比较中性的名字，所以呢，我也不知道他是爸爸还是妈妈。没想到的是，到2021年的11月份，我的微博突然被艾特了一下，留言是：存了16年的嫁妆送出去了，还配了几张照片一张照片呢是书架上那几排读库，另外一张照片是《读库》0800里我记下的那个故事，还有那句话，就是这一套打算给女儿存嫁妆。旁边呢，居然还有我的签名。哦，我这才想起来，后来我曾经去广州跟当地的读者一块吃饭的时候啊，见过这个王丽老师。她是一位妈妈，她当时呢还带了《读库》0800呢，让我在饭桌上签了名。哦，糟糕！我今天分享的主题是六个没有见过的朋友。这个故事里的王丽老师，我是见过面的。哎，我们就不计较这么多了。呃，从素昧平生到一见如故，其实就隔了一张饭桌，对不对？无论如何，我们应该是多创造机会，多多见面。说到这里，我忍不住再说一个故事。也可以说，这是我编辑读库十七年间啊。最让我难忘的一幕，读库的试刊号《读库0600》里头有一篇文章叫《终有一天见天日》，写的是张志新烈士。啊，这个书印出来之后呢，文章作者就提供了张志新烈士的妹妹张志勤老师的地址，我呢就给寄了样书过去。从此以后，我们也建立了联系。呃，每期读库出来，我就给他寄过去。一两年之后呢，张志勤老师。给我打电话，他就问“读库零六零零”还有没有？他想多买一些。我说当然没问题了。然后我们就约好啊，他们老两口就开车来到我们小区。我呢就抱着书到地下车库迎接了他们两位，把书呢给他们放到了车里。然后啊，这个张志清老师就跟我说了一番话，他说：“呃，他们老两口呢，呃，岁数越来越大，呃，记忆力也越来越衰退。”呃，生活自理能力呢也越来越差，所以他就决定把跟他姐姐有关的这本书再多送一些给亲友。生活中的其他事呢，他也已经安排好。以后啊，他们俩就住到养老院里去了。他跟我说：“你不要再给我寄新的读库了。”他说：“我们也没有视力，呃，没有精力再看新书了。”呃，这两位老人说完就开车走了。我就站在。车库里真是很长时间没动，也说不出话来。我应该是只能听从他们的吩咐哈、啊，不再给他们寄新的书了，并且呢，我和他们之间的关系也没有那么亲厚，也不应该去主动的去讨扰他们。这就估计是我和他们相见的最后一面了。这个人在自己清醒的时候，主动去关闭。一扇一扇的门，一扇一扇的窗。哎呦，这是勇气呢？是超脱呢？还是一种悲哀呢？还真是说不清楚。但是那一幕真的是让我终生难忘。我再说回今天分享的这六位朋友，甭管是素未谋面，还是有过一面之缘，其实都弥足珍贵吧。嗯，在我们生命的历程中，趁着现在还有记忆。还能思想的时候，在我们还能够想起一些人，也能够被一些人想起的时候，在我们还能够影响别人，也乐于被别人影响的时候，在我们还愿意为一些人做事也愿意接受对方为我们做事的时候，就让我们赶快开始吧。